0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק.
1: דוח מספר 41 להרזות את הבנקים. שלום כאן דוקטור אושי שוהם קראוס ברוכים הבאים לדוח פינטק פודקאסט בנושא פיננסים ביטוח בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני. אין לנו עודף זמן, והיום בדוח על שוק הון בין-בנקאי. מה פלטפורמה חדשה שמרזה את הבנקים, משנה את מהות הבנקאות ויוצרת שוק הון בין-בנקאי? מגיל מנדלזיס וחברת קפיטוליס. במהלך המאה ה הופכים הבנקים לגופים מורכבים ומסורבלים. המגמה הייתה התרחבות וצמיחה עד כדי ניפוח. הבנקים נטו להתפשט גיאוגרפית, לצבור שטחים וסניפים ולהצמיח בקרבם עוד ועוד יכולות, תפקידים ותפקודים. בימינו נראה שרוב העבודה המתנהלת בעסק הבנקאי אינה עוד עבודת כספים מהותית, אלא אוסף תפקודי משנה תומכי בנקאות תחת קורת גג עצומה אחת. השלב הראשון של מהפכת הפינטק שינה מבנים עסקיים ברמה הטכנולוגית העליונה, מחשובם של עשרות שירותים בנקאיים, יצירת אתרים מתפקדים ואפליקציות בנקאיות הולך ומייתר חלק גדול מהסניפים, סגירת סניפים מצמצמת את המימד הנדל"ני של העסק הבנקאי ומקטינה את מצבת כוח האדם העוסקת בשירות הלקוחות. שינוי נוסף המצמצם את הפעילות הבנקאית הלא מהותית, מתרחש עם המעבר לענן. התפיסה הבסיסית של העבודה בענן המכונה תשתית כשירות, מאפשרת לצמצם את הבעלות על התשתיות לטובת עבודה בענן. מהלך של העברת פעולות המחשב לענן, משחרר את הבנקים מאות תפקודים שאינם חיוניים לעבודת הליבה הבנקאית. אבל עיקר השינוי מגיע בשלב השני של המהפכה הדיגיטלית. בשלב הזה נוצרים מבנים עסקיים חדשים, נולדות בריתות ונוצרים מערכי שיתופי פעולה חדשים. את אחת הדוגמאות המסקרנות ביותר מציגה חברת קפיטוליס. הטכנולוגיה של קפיטוליס מאפשרת לבנקים לעמוד בקלות רבה יותר בתנאי אלימות ההון שלהם, וזאת באמצעות תהליך של איפוס עסקאות כפולות. אבל החידוש הגדול של קפיטוליס הוא ביצירה של פלטפורמה להסתה של פוזיציות בנקאיות מבנקים שאינם מעוניינים בהן אל בנקים אחרים שלהם אינטרס להחזיק בהן. למעשה החברה יוצרת שוק משותף בין בנקאי שבו זז ההון הבנקאי אל המקום המתאים ביותר והכדאי ביותר להחזקה. שלום גיל מנדלזיס מייסד ומנכ״ל קפיטוליס.
0: בוקר טוב כיף להיות איתך תודה שאתה לוקח את הזמן.
1: גיל, אה, מה בעצם קפיטוליס עושה? קפיטוליס
0: פועלת בעולם שוקי ההון, מה שנקרא עולם ה-capital markets, שזה כל גוף שסוחר, אה, יכולים לסחור אה, אה, מניות, או יכולים לסחור מטבע חוץ, או, או ריביות, זה לא חשוב, זה הבנקים הגדולים, hedge funds, בנקים יותר קטנים, אה, משקיעים מוסדיים וכולי. קפיטוליס בעצם מנסה לדמיין מחדש, ועד לרמה מסוימת להמציא מחדש, את איך התעשייה הזאת פועלת. מה שקרה זה שבעצם מיום שהתחילה התעשייה הזאת ועד המשבר הפיננסי של 2009, ההיגיון העסקי היה מאוד ברור בתעשייה הזאת מבחינת המסחר, היה יתרון עצום לגודל מבחינת, ככל שאתה גדול יותר, עלות ההון שלך הייתה יותר נמוכה, הייתה כמות הון בלתי מוגבלת. צריך להבין שבכל עסקה פיננסית, גם כשאני נותן קרדיט, אני בנק ואני נותן קרדיט ללקוח או אני שוכר איתו, תמיד יש מרכיב הוני, ולבנקים הכי גדולים היה הכי הרבה הון, והיה להם את ההון הכי זול, והם גדלו עד למצב שבו באמת הגיעו להיות too big to fail, וכשהיה המשבר הפיננסי, פתאום חי, אה, ממשלות בכל העולם היו צריכות לעשות bailout לבנקים האלה, להציל אותם. כתוצאה מזה התכנסו כל ה... רגולטורים בעולם ביחד ועבדו ביחד על מנת לשנות את גלי המשחק כך שאף פעם לא יהיה יותר אה, סיטואציה שבה משלמי המיסים יצטרכו להציל את הבנקים האלה. וכתוצאה מזה הם הקשיחו מאוד את מגבלות ההון על הבנקים וככל שאתה גדל יותר, ככל שאתה גדול יותר יש מגבלות הון חזקות יותר. וכתוצאה מזה כל, מצד אחד התעשייה היום הרבה יותר בטוחה אז uh, כי, כי הבנקים מחזיקים הרבה יותר הון, הם גם יותר קטנים, יש להם פחות מינוף, כתוצאה מכל זה התעשייה בטוחה יותר, אבל נוצרו הרבה מאוד בוטנקס בתוך התעשייה, הרבה, הרבה מאוד uh, צווארי בקבוק. אנחנו בעצם באים ואומרים, בואו נשנה את כללי המשחק, ככה שהבנקים הגדולים יוכלו לתת את כל השירותים שלהם, אבל להשתמש בהרבה פחות הון. להשתמש בהרבה פחות הון כי נעזור להם לנהל את ההון שלהם בצורה הרבה יותר יעילה, אני אדבר על איך אנחנו עושים את זה, וכשהם צריכים להשתמש בהון, אנחנו נביא את ההון לא מתוך הבנקים הגדולים, אלא מתוך שאר התעשייה במודל שיתופי. אנחנו בעצם נותנים פלטפורמה, טכנולוגיה, שמאפשרת לבנקים גם להשתמש בהרבה פחות הון, לנצל את ההון שלהם בצורה הרבה יותר יעילה, וגם למצוא הון ממקורות אחרים כשהם כבר צריכים להשתמש בהם.
1: עכשיו איך בעצם זה נעשה מה, מה קורה שם בפועל? אז יש שני צדדים ל, ל, לפעילות
0: שלנו כמו שהזכרתי הצד הראשון של הפעילות הוא בא ואומר בואו אנחנו נז, נזהה מקומות שבהם הבנקים בהון שכבר יש להם הם משתמשים בצורה לא יעילה מה אנחנו עושים אנחנו מקבלים למשל מחלק מהבנקים הכי גדולים בעולם אנחנו עובדים עם 13 מ-15 הבנקים הכי גדולים בעולם היום והם נותנים לנו למשל את כל אה, הפורטפוליו של הפעילות המטח שלהם ואנחנו מזהים כל מיני פעילויות שהם אה, אה, עושים offset אה, אחד אל אה, אה, מול השני. אז מה שקורה, נניח שאני אה, אה, סיטי בנק ואני שוכר עם ג'יי פי מורגן, אוקיי? נניח ששוכר אחד שלי כאן, עשה עסקה לעוד שלושה חודשים שבה הוא קנה ממני 100 מיליון יורו וסוחר אחר שלי באותו יום עשה את העסקה בדיוק הפוכה אל מולי. אז קניתי ממך 100 מיליון יורו לעוד שלושה חודשים, ואתה מכרת לי 100 מיליון לעוד שלושה חודשים. יש לנו עסקאות שהן לגמרי מבטלות אחת את השנייה. לפני המשבר הפיננסי לא הייתי צריך לשמור אה, אה, שום הון כתוצאה מזה, כתוצאה מהעסקה הזאת, כי בעצם אין לי סיכון לכאורה על העסקה הזאת. הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על פעילויות כמו מה שקרה עם Lehman Brothers או עם AIG או עם חברות אחרות, זה הרגולטורים, או הבנקים חשבו שאין להם סיכונים על כל מיני עסקאות, אבל כשהגיעו, אה, אה, כשהגיעו לעשות אה, אה, את הסטלמנט, או כשהגיע המשבר, פתאום היה קשה מאוד לעשות סטלמנט לעסקאות האלה, ולכן הבנקים המרכזיים אמרו, אני, לא מעניין אותי, אם יש לך עסקה אל מול הבנקים, זה נראה כאילו זה מבטל, אתה תשמור עכשיו הון אל מול כל אחת מה, מה, מהצדדים האלה. ואז זה הופך, להפ... זה הופך את העסקה הזאת להיות מאוד, הרבה יותר יקרה מבחינה הונית. אז אנחנו מזהים את העסקאות ה-Offset-ing הא, הא, האלה, ואנחנו מאפשרים לבנקים אז ביחד, במודל שיתופי, לבטל אותם. אוקיי? אז אנחנו נזהה אותם, הם חולקים איתנו בעצם את כל הפורטפוליו שלהם, אנחנו מזהים עבורם הזדמנויות כאלה א, ל, ל, לעסקאות שניתן לבטל אותם, ואז מאפשרים להם דרך הפלטפורמה שלנו להסכים על זה שהם מבטלים אותם, אם צריך לעשות איזושהי עסקה יותר קטנה חלופית הם עושים אותה, ואם לא הם פשוט תחשוב על זה כמו מודל של דיפרגמנטיישן שרץ ב, ב, אה, במחשב, זה שזה לכולנו ב-PC, שבעצם אנחנו מזהים, שאנחנו, ה, ה, המחשב שלנו מזהה שאנחנו משתמשים בצורה לא יעילה במשאבי אה, אה, המחשוב שלנו, למשל בזיכרון במחשב, ואז מעלים כל מיני אה, פיילים שהם מיותרים ושנמצאים בזיכרון, אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, רק לעסקאות. כשאנחנו עושים את זה בטריליוני דולרים, זאת אומרת עד, עד היום עזרנו לבנקים לבטל למעלה מ-4 טריליון דולר, אנחנו עכשיו עושים את זה בקצב של למעלה מחצי טריליון דולר בחודש, אז הפעילות הזאת היא מאוד צומחת, אבל בגדול אנחנו רצים ברקע, מזהים הזדמנויות לבטל עסקאות, או לבטל עסקאות מיותרות, או להוריד אותן מהספרים, וזה צד אחד של הפעילות. הצעד השני, ודרך אגב, יש, היו חברות שעשו באופן היסטורי דברים כאלה, אנחנו עושים את זה בצורה יותר, יותר טובה ויותר מהירה ויותר סקיילבל, אבל איפה שאנחנו לוקחים את זה אחרי זה צעד הרבה יותר גדול קדימה, אנחנו אומרים, אוקיי, באותם מקומות שאתה כבר לא יכול להעלים את העסקאות, אלה באמת עסקאות שצריכות לשבת על הבאלנס של, של הבנק, אי אפשר לבטל אותן. האם אתה בנק 1, 2, 3, וזה יכול להיות בנק כמו סיטי בנק, וזה יכול להיות, אבל גם בנק כמו בנק דיסקונט, או, או שזה יכול להיות גם הג'בנט, האם אתה הגוף הכי טוב כרגע להחזיק <קד> את העסקאות האלה על הבנשית שלך? אוקיי, אני אתן דוגמה. נניח שסיטי בנק שוב סוחר אין אנאוט עם לקוח שלו איזשהו הג'בנט, אוקיי? <קד> <קד> הלקוח קונה בבוקר זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות מטבע חוץ, זה לא משנה. קונה, מוכר, קונה, מוכר, קונה, מוכר, כל היום או כל החודש. בסוף החודש עדיין יש פוזיציה של, לא יודע מה, עוד פעם נגיד 100 מיליון, 100 מיליון דולר, או שזה יכול להיות 100 מיליארד דולר, אם זה אה, אה, בנקים שסוחרים בנקים אחרים, עדיין יש איזושהי פוזיציה שאתם אה, יושבים עליה, אוקיי? עכשיו השאלה היא, האם אני הבנק הכי טוב, נגיד במקרה הזה סיטי או ג'יי פי מורגן, מי שזה לא יהיה, שלהחזיק את הפוזיציה הזאת, כי הרגולציות עשו כך, שה... נכתבו כך שככל שאני גדול יותר, להחזיק את הפוזיציות האלה, יותר יקר לי. ואז אולי כדאי לי בסוף היום או בסוף החודש, אני נניח סיטיבנק, ג'י פי מורגן, דויטשה בנק, מי שלא יהיה, האם כדאי לי לשלם כסף למישהו אחר, נניח לבנק דיסקונט, או בדרך של... איגוך זה יכול להיות גם, אה, לא יודע מה, פימקו או, או איזשהו אסט אה, מנאג'ר גדול, האם כדאי לי לשלם איזשהו פרימיום בשביל שמישהו אחר בעצם יחזיק את הפוזיציה הזאת. בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו מר, מפרידים בין מרכיב השירות של הבנקאות שוק ההון, זאת אומרת אני אתן לך את המחירים ואני אתן לך ריסרצ' ואני אתן לך טכנולוגיה וכולי וכולי, לבין מרכיב ההון. אם אני עכשיו בנק דיסקונט או אם אני עכשיו איזשהו משקיע מוסדי, יש לי קפיטל להשקיע, אני יכול להפוך להיות בעצם השותף הפיננסי של הבנקים הכי גדולים, כי אני בעצם עוזר להם לתת להם את הבלנס שלהם.
1: בעצם יצרת שוק חופשי משותף בין בנקים, כמו שיש שוק חופשי בין סוחרים וקונים וקליינטים של היצעים וביקושים, משהו כזה?
0: תודה רבה שאתה אומר את זה, זה בדיוק זה, לא יכולתי להגיד את זה, אה, לא יכולתי להגיד את זה. יותר.
1: בעצם גיל, מה אתם עושים לבנקים? איך הבנקים יראו אחרי עבודה איתכם?
0: כן, אז ביסודו של החזון שלנו נמצא מה שאנחנו קוראים The Lean Bank, הבנק הרזה, אוקיי? אנחנו מאמינים שהעתיד של הבנקאות זה בנקים הרבה יותר רזים, שמשתמשים בפחות הון, שההון שיש להם הוא ה, ה שלו, ה ה ה ה רמת השימוש שבו עולה בצורה הרבה יותר uh, גבוהה והיא הרבה יותר מושכלת. אז הבנקים הופכים להיות הרבה יותר רזים, הם מחזקים מאוד את הרמה השירותית שלהם, הופכים להיות בעצם פלטפורמות לשירותי הלקוחות שלהם, בראש ובראשונה, אוקיי? הם נותנים לבנקים שלהם את הפרייסינג הכי טוב. וטכנולוגיה והם יודעים לתת להם קרדיט והם יודעים לתת ללקוחות שלהם את כל המטרייה הרגולטורית וקומפליינס וכולי וכולי. וההון, המרכיב ההוני, הוא בעצם יכול להגיע מכל גוף אחר בעולם, כמו שאמרת, אנחנו יוצרים שוק חופשי של שיתופי פעולה בין הבנק המשרת לבין הספק של, של ההון. וכתוצאה מזה, הבנקים יכולים לגדול תוך כדי שהם מקטינים את, ה, את הסיכון שלהם לתעשייה כולה. זאת אומרת, מצד אחד הם יכולים מאוד לגדול, ולגדול בצורה רווחית עם תשואה על ההון, עם תשואה מאוד גבוהה על ההון, ומצד שני הסיכון עבור כולנו שאנחנו נצטרך לעשות בייל לאחד הבנקים האלה, בין אם זה בארצות הברית או באירופה או, או, או בכל מקום שלא יהיה, פוחת בצורה משמעותית.
1: גיל, אתה בחרת להגיד, בנק מקבל מימון או בנק מקבל הון מספק, לא אמרת בנק מקבל הון מבנק, בכוונה.
0: כן, כי זה יכול להיות מבנקים אחרים ואנחנו עושים את זה היום, אנחנו, מרבית המימון שאנחנו נותנים לבנקים היום הוא בנקים שמגיע מבנקים אחרים, אבל לאחרונה גם עלינו להעביר עם פתרון איגוך, שבו חלק מהאסט מנג'ר זה המשקיעים המוסדיים הכי גדולים בעולם, עכשיו נותנים פתרונות פיננסיים ונותנים מימון לבנקים מאוד גדולים. הרעיון שלנו, אנחנו פועלים רק בעולם המוסדי, אנחנו לא פועלים בעולם הריטייל, אבל הרעיון שלנו שכל גוף שיש לו, שהוא מנהל קאש, שהוא מנהל כספים, שהוא מנהל הון, עכשיו יהיה לו אפיקי השקעה חדשים שהם להיות שותפים פיננסיים, של הבנקים הגדולים, אנחנו מדברים על טריליוני דולרים של הזדמנויות אה, השקעה עבור מנהלי כספים, שהם לא היו חשופים ולא היו פתוחים להם עד עכשיו. אוקיי, אז אה, אה, אם אתה חושב על, על בנק כמו מורגן, סטנלי, גולדמן, סאקס, סיטי ואחרים, עד עכשיו כשהם שירתו את הלקוחות שלהם, הם היו בגדול הספק הבלעדי לא רק של השירות, אבל גם של מרכיב ההון שקשור ל, 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 לשירות הזה. אוקיי? עם, 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 שחקן מטח היה סוחר עם סיטי בנק, סיטי בנק היו בעצם הספק הבלעדי, כשהם סוחרו עם סיטי בנק הם היו הספק הבלעדי של מרכיב ההון. מחר אנחנו נאפשר לאנשים אחרים, לכל מישהו שיש לו, כל מישהו שיש לו הון ויכול להתעניין, להיות שותף ההון של סיטי בנק בהקשר הזה. אז לכן זה לא מוגבל רק לבנקים אחרים שיהיו שותפים של, של הבנקים, זה בסופו של דבר, כבר היום התחלנו, לאפשר לכל משקיע מוסדי להיות, לשחק בתוך השוק הזה.
1: גיל, מה מרוויח בנק גדול בסדר גודל ישראלי מאחד הבנקים הגדולים שלנו בקשר עם מורגן סטיינלי?
0: אז יש לזה, יש לזה, יש לזה הרבה, הרבה מרכיבים, אנחנו מדברים על, על המוצר הראשון או השני שלנו.
1: Uh, כן אנחנו מדברים על המוצר השני
0: כן אנחנו מדברים על מוצר המימון שלנו אז תראה מורגן סטנלי ב... כדוגמה כן זה בנק עם יכולות אה, עם יכולות פנומנליות בתחומים מסוימים למשל דוגמה אחת זה, יש להם מוצר שנקרא equity prime brokerage שבו הם משרתים את ההדג'פאנס הכי גדולים שסוחרים ב-equities בעולם מורגן סטנלי. אני לא אה, מכיר את המספרים המדויקים, אבל אני מניח שבמהלך השנים הם השקיעו עשרות מיליארדי דולרים בלבנות את הטכנולוגיה של המוצר הזה, של השירות הזה. אני מאמין שהם הכי גדולים בעולם. אין לשחקנים מעבר לטופ 10 או טופ 20 אה, הגדולים בעולם, אין להם שום יכולת לשחק בעולם האקוויטי פריים אוקיי? למורגן סטנלי יש טכנולוגיה, יש להם את ה-conectivity, יש להם לקוחות, יש להם כמות לקוחות בלתי מוגבלת וכולי וכולי. כל בנק אחר בעולם, בנק אוסטרלי או בנק קנדי, יכול להסתכל עם הרבה מאוד, יכול להסתכל על, על הסגמנט הזה או על השוק הזה ולהגיד שזה שוק נפלא והוא מבין את הסיכון, אבל אין לו דרך לשחק בהם. בעקבות הפתרון שלנו, מחר בנק ישראלי גדול פתאום יכול להפוך להיות השותף, יכול להתחיל לשחק בעצם בתוך השוק הזה. דרך הפתרון שלנו שמאפשר לו להיות שותף של מורגן סטנלי לצורך המימון של מרכיב ההון של התעשייה הזו, אוקיי? או של השוק הזה. אז אנחנו פותחים בעצם הזדמנויות עצומות וכל סגמנט שאנחנו מתעסקים פה זה אנחנו מדברים על טריליוני דולרים של אופרוטיוניטיז ובוודאי שהם הרבה מאוד מיליארדי דולרים של הזדמנויות השקעה שלא קיימות היום לבנקים שיכולים להבין את הסיכון הזה. שהם רוצים חשיפה לסוג הסיכון הזה, וההחזרים הם יותר טובים מאשר החזרים חלופיים. וכל ההזדמנויות ההשקעה האלה, הן פשוט לא קיימות היום עבור הבנקים האלה. זה נכון אותו דבר לגבי להיות שותפים בהלוואות למגזרים מסוימים שללקוחות הגדולים, לבנקים הגדולים בעולם, יש, הם משרתים לקוחות מאוד גדולים, של בנק דיסקונט או לבנק הפועלים, Uh, בהכרח uh, נגישות אליהם ועכשיו הם יכולים להיות שותפים בתיקי ההשקעות האלה וכולי וכולי וכולי. אז אנחנו פותחים בעצם הזדמנויות עצומות uh, עבורם להשתתף בפעילויות שלא פתוחות עבורם. מצד שני זה עובד גם בדיוק לצד השני, לבנק ישראלי היום יש uh, uh, הזדמנויות נהדרות בישראל שהם מזהים, יש להם את ה-relationships, יש להם את, uh, את ההיסטוריה. וכולי וכולי, אבל גם להם, מבחינת אלימות ההון, כמה כסף הם צריכים לשמור אל מול זה, גם הם נתקלים במגבלות הון כשהם משרתים את הלקוחות שלהם, ושוב, איפה שהם ייתקלו במגבלות או בקשיים, אנחנו יודעים למצוא מימון, או אנחנו יודעים למצוא שותפים הוניים עבורם גם. אז קצת כמו אובר, שבו אתה גם יכול... מצד אחד אתה יכול לקחת אובר, אבל uh, uh, אתה גם יכול להיות נהג אובר באותו זמן, או אני יכול להיות ב-Airbnb, אני יכול להשכיר את הדירה שלי, ואז uh, לנסוע ולשכור דירה במקום אחר. אותו דבר, כל בנק יכול להיות מצד אחד משתתף בהלוואות, ואלה הזדמנויות מאוד גדולות uh, uh, להשתתף uh, בתור משקיע בעצם, ומצד שני גם יכולים להיות משתמש uh, בעצמם.
1: גיל אתה מתאר אה, אה, מבנים חדשים ובעצם יצירה חדשה של אה, דפוסים של התנהגות והתנהלות ובעצם של מהויות חדשות של בנקים זה נשמע מאוד מאוד גדול למה למה אתה עושה את זה.
0: אז תראה זאת, אה, אה, זאת שאלה אה, פנטסטית שאני חייב להגיד שלפעמים בימים קשים אני, <laughs> אני שואל את עצמי את אותה שאלה אה, אבל יש לזה כמה סיבות אחד אה, זה ש. זאת תעשייה שהיא מאוד äh, יקרה לי, אני מאוד אוהב את התעשייה הפיננסית, אני חושב הרבה מאוד על, המבנים, אה, על המבנה ועל החסינות של התעשייה הזאת אה, העולמית. בסך הכל, אם חושבים על, על העולם, ה, העולם הקפיטליסטי, על העולם החופשי, הוא קצת תלוי בשוק חופשי, ושוק חופשי הוא מאוד תלוי באיך, אה, בחוס, בחוסן של, אה, של שוק ההון. ואין שום ספק שמה שגילינו לפני עשר שנים זה שהתעשייה הזאת אה, היו לה מגבלות אה, עצומות והיא הייתה באמת על, 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 על סכנת קריסה. ובעקבות המשבר הרגולציות שדרך אגב אנחנו מאוד תומכים בהם ואנחנו חושבים שהרגולטורים היו מאוד אמיצים, נוצר מצד אחד הבנקים הפכו להיות הרבה יותר אה, בטוחים שזה היה נפלא, אבל מצד שני זה גרם לקשיים בנזילות, לבוטנקס, זה גרם ל, בעצם לרעידת אדמה מאוד גדולה במבנה של התעשייה. ואנחנו ראינו פה גם הזדמנות, אבל גם, ההזדמנות היא, היא לא רק הזדמנות עסקית, אלא משהו שאנחנו חושבים שהוא מאוד חשוב, לשנות את איך, איך שהתעשייה עובדת, שהיא מצד אחד תהיה גם בטוחה בדיוק כמו שהרגולטורים רצו, ומצד שני היא תוכל לצמוח. אנחנו נביא הרבה, הרבה מאוד הון לתוך שוק ההון, נוריד את העלויות ונפזר את הסיכון. אז מבחינתנו, קודם כל, יש משהו שהוא מאוד חשוב, מה שאנחנו מאוד פאשונט לגביו, לעשות את התעשייה הזאת להרבה יותר טובה, צומחת ורובסט. דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, אני, אני יזם פינטק כבר 20 שנה. והאמת היא שאחרי שנרכשה החברה הקודמת שלי, הייתה לי עבודה מאוד טובה בחברה הרוכשת, אבל כשראיתי שינוי כל כך גדול, והזדמנות כל כך מרגשת, שדרך אגב קרתה, אני ראיתי את זה בזמן שגם קרה אובר, ובזמן שגם קרה Airbnb, ובזמן שכל הכלכלה השיתופית התחילה לצמוח בעולם בצורה דרמטית, פתאום אני רואה איך אפשר לקחת את המודלים האלה שהצליחו בצורה מאוד משמעותית במקומות אחרים, לתוך התעשייה הזאת שאני כל כך, אני ואנחנו כל כך אוהבים ופאשונת לגביהם, זה היה מין הזדמנות כזאת, שאתה אומר, זה פעם בחיים שיש הזדמנות כזאתי ליזם לבוא ולנסות לשנות תעשייה באמת, תעשייה ענקית ברמה עולמית, ופשוט אה, אה, ניסיתי איזה שנתיים להתעלם מהמוזות שקרו לי, אבל בסופו של דבר לא הייתה ברירה. והחלטנו uh, ללכת על זה, אז, uh, אז uh, זהו, אז uh, זה, אתה יודע, אם, אם, אתה כבר, אם להיות יזם ולעשות משהו, אז uh, למה לא לנסות לשנות את אחת התעשיות הכי גדולות בעולם, תעשייה שמאוד uh, יקרה לליבי, אני חושב שבסופו של דבר חשובה לזה שיהיה uh, עולם חופשי בדמוקרטיות בעולם, uh, נשמע לי מקום די טוב להשקיע את הזמן שלנו.
1: גיל מנדלזיס, מייסד ומנכ"ל קפיטוליסט, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לך, יהיה לך
1: יום טוב. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, או לפנות אליי בלינקדאין, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד